0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 20. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin der CPN Foundation, Frau Wu Zixing, über die Vergabe der Dialog Impact Awards im Dezember vergangenen Jahres. Und zum Abschluss gibt Eva Trindl in Taiwan Monitor einen Ausblick auf die zweite Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen nach deren Wiederwahl am 11. Januar. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Parlament genehmigt Jahreshaushalt für 2020. Krankheitskontrollamt eröffnet Coronavirus-Kommandozentrum. Und Rekordanzahl von Flugreisenden in Taiwan 2019. Die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat heute den Jahreshaushalt der Regierung für dieses Jahr verabschiedet. Nach teilweise intensiv geführten Diskussionen genehmigten die Abgeordneten schließlich einen Jahreshaushalt in Höhe von etwa 2,1 Billionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet etwa 63 Milliarden Euro. Parlamentspräsident Su Jachun verkündete das Ergebnis im Anschluss an die zweistündigen Diskussionen im Parlament. Das Budget für die Zentralregierung für das Jahr 2020 wurde nach Überprüfung in dritter Lesung verabschiedet. Bereits an den letzten beiden Tagen hatten die Abgeordneten über mehr als 2.400 Anträge mit Bezug zum Jahreshaushalt für 2020 entschieden. Vor der heutigen Genehmigung des Jahreshaushalts wurde der ursprünglich vorgesehene Gesamtbetrag von den Abgeordneten um 1,17 Prozent gekürzt. Von den Kürzungen betroffen waren etwa Ausgaben für die Verbreitung von Regierungserlassen sowie Ausgaben für Reisen nach China. Geplante Ausgaben für die Einführung eines umstrittenen Personalausweises mit Chipkarte wurden zunächst eingefroren. Das erste Mal seit 22 Jahren gibt es einen ausgeglichenen Haushaltsplan. Für die Abgeordneten endete mit der Verabschiedung des Jahreshaushalts heute zudem frühzeitig die Sondersitzung ihrer letzten Amtsperiode. Nach den anstehenden Feiertagen des Frühlingsfests wird Anfang Februar das am 11. Januar neu gewählte Parlament antreten. Das Krankheitskontrollamt hat heute als Reaktion auf die Ausbreitung eines neuen Coronavirus in China ein Kommandozentrum eröffnet. Mit dem Zentrum soll laut Generaldirektor des Krankheitskontrollamts Joe Jilhao die Reaktionsfähigkeit der Regierung auf eine Epidemie gestärkt werden. Das Zentrum ist zudem verantwortlich für die Koordination von Vorbeugemaßnahmen, wozu laut Joe auch die Verteilung von Gesichtsmasken gehört. Joe zufolge gibt es in Taiwan mehr als 40 Millionen OP-Gesichtsmasken und 1,9 Millionen N95-Masken. Damit könne der Bedarf mehr als gedeckt werden. In China wurden bisher 198 Fälle der Krankheit bestätigt, darunter drei Todesfälle. Auch in Thailand, Japan und Südkorea gab es in der vergangenen Woche neue Erkrankungsfälle. In Taiwan hat es bisher nur Verdachtsfälle gegeben, von denen laut Joe noch nicht alle geklärt werden konnten. Auch wenn es nur eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch gibt, bestehen bereits Anzeichen für eine lokale Verbreitung. Zur Zeit des Frühlingsfestes werden zudem einige Leute nach Taiwan zurückkehren. Damit steigt auch das Risiko einer Erkrankung, weshalb wir die Effizienz unserer Abwehrmaßnahmen verstärken werden. So, Joe. In Taiwan hat es im letzten Jahr so viele Flugreisende wie nie zuvor gegeben. Das teilte der Leiter des Amts für Zivilluftfahrt Lin Guochen heute bei der Feier zum Anlass des 73. Gründungsjubiläums des Amts mit. Demnach lag die Gesamtzahl der Flugreisenden in Taiwan 2019 bei über 72,1 Millionen. Linzufolge zufolge entfielen davon 12,2 Millionen auf Fluggäste einheimischer Fluglinien und 48,8 Millionen auf Fluggäste ausländischer Fluggesellschaften, inklusive Hongkongs und Makaos. Fluglinien zwischen Taiwan und China hätten über 10,7 Millionen Fluggäste beigetragen. 340.000 Fluggäste seien in Taiwan umgestiegen. In seiner Rede verwies Lin auf weitere Erfolge für Taiwans Zivilluftfahrt im letzten Jahr. So sei Taiwan im November 2019 zum ersten Mal Veranstaltungsort für ein Gipfeltreffen zur Flugsicherheit gewesen. Und der Leiter des amerikanischen Instituts in Taiwan habe Taiwans Standards für die Flugsicherheit als weltweit führend bezeichnet. Lin sagte weiter, wir haben Luftfahrtabkommen mit 57 Ländern unterzeichnet. Es gibt 96 Fluggesellschaften in Taiwan. Wir haben 323 Flugrouten und fliegen 190 Städte direkt an. Für die Zukunft kündigte Lin an, dass das Amt versuchen werde, internationale Abkommen für beschleunigte Sicherheitsuntersuchungen abzuschließen. Ein solches Abkommen bestehe bereits mit den USA. Außerdem führe man bereits Gespräche mit Kanada und Neuseeland. Auch mit Japan könnte es schon dieses Jahr derartige Gespräche geben. Auslandsaufträge für Unternehmen aus Taiwan sind 2019 um mehr als 5 gesunken. Grund dafür war laut Wirtschaftsministerium der Handelsstreit zwischen den USA und China. Dessen ungeachtet gab es im Monat Dezember das erste Mal in 14 Monaten wieder eine Zunahme der Auslandsaufträge. Aus den heute vom Wirtschaftsministerium vorgestellten Zahlen geht hervor, dass die Auslandsaufträge 2019 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent zurückgingen. Die Auslandsaufträge lagen 2019 bei einem Gesamtwert von über 484 Milliarden US-Dollar. Der Handelsstreit habe die Nachfrage gedämpft und Rohmaterialkosten gesenkt. Im Monat Dezember stiegen die Auslandsaufträge dagegen im Jahresvergleich um 0,9 Prozent an und erreichten einen Wert von 43,8 Milliarden US-Dollar. Im November waren die Auslandsaufträge noch um 6,6 Prozent gesunken. Im vierten Quartal lagen die Auslandsaufträge etwa 3,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Laut Wirtschaftsministerium gingen die Auslandsaufträge im Jahr 2019 aus allen Weltregionen zurück. Mit 9,4 Prozent verzeichneten den größten Rückgang im Jahresvergleich die Auslandsaufträge aus Mitgliedsländern der Vereinigung südostasiatischer Staaten. Der Aufwärtstrend im Dezember lag laut Wirtschaftsministerium vor allem an einem Anstieg von Aufträgen für elektronische Bauteile in Höhe von 4,7 Prozent. Hintergrund war laut Ministerium eine starke Nachfrage nach Smartphones, 5G-Anwendungen und Geräten aus dem Bereich Internet der Dinge. Eine von dem Interimsvorsitzenden der oppositionellen KMT angestoßenen Diskussion über eine Verjüngung des Ständigen Ausschusses ist in der Partei auf ein geteiltes Echo gestoßen. Lin Rongde hatte alle Mitglieder, die älter als 60 Jahre sind, zum Rückzug aus der Parteiführung aufgerufen. Lin hatte den Parteivorsitz am 15. Januar übergangsweise für die Zeit nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen übernommen. Ex-Parteichef U Dun I war wenige Tage nach der Wahlniederlage zurückgetreten. Lin sagte heute, dass er seinen Vorschlag am Mittwoch dem ständigen Parteiausschuss vorlegen werde. Lin forderte unter anderem, dass die ältere Generation, zu der auch er gehöre, zurücktrete. 80 bis 90 Prozent des zukünftigen Ständigen Ausschusses solle aus direkt gewählten Bürgermeistern, Landräten und Abgeordneten bestehen. Damit würde die öffentliche Meinung besser widergespiegelt, so Lin. Manche Parteigrößen begrüßten Lins Vorschlag einer Verjüngung. Der amtierende Generalsekretär Ming Tsung sagte, dass die Partei mit einem solchen Schritt schon lange an jüngere Wähler hätte appellieren sollen. Ausschussmitglied Liu xiu sagte dagegen, die Parteiregeln sähen keine Altersgrenzen vor. Die KMT steht unter Druck, nachdem ihr Präsidentenkandidat Han Kuo-yu bei der Wahl am 11. Januar mit mehr als 20 Prozentpunkten gegen Amtsinhaberin Tsai Ing-wen verloren hatte. Bei den Parlamentswahlen hatte die Partei nur 38 von 113 Sitzen gewinnen können. Im März soll ein neuer Parteichef gewählt werden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 28 Punkten oder 0,24 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.118 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 113 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,8 Milliarden US-Dollar. Im Norden und Osten Taiwans gab es heute nach kühleren Wochenendtemperaturen einen leichten Temperaturanstieg, der im Norden von kürzeren Regenschauern begleitet wurde. Die Höchstwerte erreichten im Norden und Osten heute 18 bis 20 Grad Celsius, im Rest des Landes 24 bis 27 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 21. Januar. Morgen wird es laut Wetteramt in den meisten Teilen Taiwans sonnig bis leicht bewölkt, nur noch im Osten ist ganztägig mit vereinzeltem Regen zu rechnen. Auch die Temperaturen könnten morgen noch einmal etwas zulegen, mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad Celsius im Norden, 23 bis 26 Grad in MittelTaiwan und 25 bis 28 Grad im Süden. Nun folgt Taiwan entdecken. Gegensätze durch Dialoge ausräumen. So könnte man das Motto der CPN Foundation beschreiben. Die Stiftung hat Ende letzten Jahres zum ersten Mal auf einer eigens organisierten Zeremonie den Dialog Impact Award verliehen. Zu dem Thema spricht im heutigen Interview die Stiftungsleiterin Frau Wu Xing. Ausgezeichnet wurden etwa das Gesundheitsamt der Stadt New Taipei City für ihren Einsatz für räumliche Verbesserungen örtlicher Gemeinden für Menschen mit Behinderungen oder eine Professorin vom Seminar für Stadtplanung an der Nationalen Chengkung universität die gemeinsam mit ihren Studenten abgelegenen Ortschaften neues Leben einhauchen wollte. Für die Umsetzung dieser und weiterer Vorhaben mussten immer Hindernisse und Widerstände überwunden werden, was laut Frau U. nur über den Dialog miteinander geschehen konnte. Zunächst erklärt Frau U. warum ihre Stiftung einen Preis zum Einfluss von Dialogen vergibt und was genau sie damit eigentlich erreichen möchte.
1: Dazu muss man zunächst das Ziel unserer Stiftung erklären. Die CP Foundation wurde im Jahr 2007 ins Leben gerufen, weil wir damals sahen, was der Gesellschaft fehlte und wir uns Gedanken darüber machten, was wir selbst tun konnten, um die Situation zu verbessern. Wir sahen unsere Möglichkeiten darin, zu führen und Dialoge zu eröffnen. Darum richteten wir unser Ziel darauf aus, eine schwierige Situation mit Hilfe von Dialogen zu verändern. Eine derartige Situation kann sowohl mit einzelnen Gemeinden als auch der ganzen Gesellschaft zu tun haben. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir in den letzten Jahren sowohl bei Behörden, Unternehmen oder auch in Schulen unsere Dienste für Dialog anbieten durften. Diese Dialogdienste kamen zum Beispiel bei Diskussionen über die zukünftige Richtung eines Unternehmens oder der Ausarbeitung von Maßnahmen für Weißbücher usw. So zum Einsatz. Gerade die heutige Zeit ist durch schnelle Veränderungen geprägt, was eine Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen miteinander bedingt oder Kreativität erfordert. Dafür ist Dialog vonnöten. Wenn also der Dialog eine immer größere Rolle spielt, ist es umso wichtiger, dass die Leute sich mit Dialog auskennen und wissen, welchen Einfluss Dialog entfalten kann. Auf dieser Grundlage haben wir den Preis für Einfluss durch Dialog organisiert und dafür Einzelpersonen, Unternehmen oder Gemeinden eingeladen, die sich für Dialog einsetzen und damit positive Ergebnisse erzielen. Bei der Preisverleihung ging es darum, verschiedene Beispiele vorzustellen und zu schauen, welche Faktoren und Werkzeuge für den Dialog darin eine Rolle spielten, um einen gewissen Einfluss zu entfalten.
0: Wenn unterschiedliche Meinungen zu einer bestimmten Fragestellung aufeinandertreffen oder mehrere Beteiligte an ihren eigenen Standpunkten festhalten, kann die Kommunikation schwierig oder sogar unmöglich sein. Das unterstreicht für Frau O. die Bedeutung vom Dialog führen.
1: Man kann schon sagen, dass es sich bei Dialog um eine Einstellung zur gemeinsamen Kommunikation handelt. Aber ich denke, dass es beim Dialog noch eine weitere Ebene gibt als etwa bei der einfachen Kommunikation. Diese Ebene hängt mit der Einstellung zusammen, dass man gewillt ist, der anderen Seite zuzuhören. Man weiß, dass man unterschiedlicher Meinung ist und möchte verstehen, warum die andere so denkt, wie sie denkt. Außerdem geht man mit der Einstellung an die Kommunikation heran, dass beide Seiten auf der gleichen Ebene sind. Egal, wer älter oder wer mehr Erfahrung hat, für beide Seiten ist das Dialogthema gleich bedeutsam. Das ist eine Voraussetzung für den Dialog. Dazu kommt auch noch, dass man zwar natürlich seinen eigenen Standpunkt vertreten kann, aber auch immer mit einer Bereitschaft zum Lernen an ein Gespräch herangeht. Diese Einstellung unterscheidet sich grundlegend von der normalen Herangehensweise, bei der man versucht zu zeigen, dass man selbst Recht hat, oder versucht, andere zu überreden. Dabei kommt mir immer das Zitat des Dichters Rumi in Erinnerung, der sagte, dass es jenseits von richtig und falsch einen Ort gibt, an dem wir uns treffen. Dieser Ort ist der Dialog. Ich finde, wenn beide Seiten diese Einstellung haben, dann kann man die anfängliche Stufe überwinden, bei der es nur darum geht, sich gegenseitig zu überreden. So ist es etwa auf der persönlichen Ebene. Man erkennt daran aber auch, dass es innerhalb einer Organisation, wo es noch viel mehr unterschiedliche Stimmen gibt, noch wichtiger ist, alle Meinungen zu sammeln und daraus die wichtigen Punkte oder Konsense abzuleiten. Dafür braucht man eine Methode.
0: Wie diese Methode in der Praxis aussehen könnte, erklärt Frau U am Beispiel eines der Preisträger des Dialog-Einflusspreises. Denn für die Auswahl der Preisträger schaute die Stiftung darauf, wie bestehende Hindernisse durch den Dialog überwunden werden konnten. Eine der
1: Auszeichnungen ging an das Softwareunternehmen Titan Soft aus Singapur, das unter anderem Programme entwickelt, die über das Internet abgerufen werden können. Wie jeder weiß, ist für Online-Spiele zum Beispiel ein hohes Maß an Kreativität nötig. Dafür wiederum ist ein ständiger Austausch und eine hohe Geschwindigkeit wichtig. Aus diesem Grund führte der Generalmanager das Konzept von agilem Denken ein. Damit gemeint ist eine Art von schnellem Ausprobieren und schnellem Verändern, wobei das ständige Reflektieren eine wichtige Rolle spielt. Das Reflektieren ist auch ein wichtiger Bestandteil für den Dialog. Das Unternehmen motiviert seine Angestellten dazu, beständig Werkzeuge für Reflexion und Dialog zu erlernen. Über das beständige Weiterlernen der Angestellten soll eine neue Umgebung entstehen. In dieser Umgebung legt der Generalmanager auch Wert auf das Prinzip von unten nach oben. In den meisten Unternehmen geht es eher nach dem Prinzip von oben nach unten, bei dem immer das gilt, was die Chefs sagen. Wenn man aber unterschiedliche Standpunkte oder Meinungen zusammentragen muss, dann hat die Führungsebene selbst auch nicht unbedingt immer alleine die passenden Antworten. Stattdessen sind sie dann auf die Teilnahme aller angewiesen. Dabei kommt die Idee von einem Open Space zum Einsatz, bei dem sich jeder Angestellte zu allen Aspekten des Unternehmens einbringen kann. Zum Beispiel zum Geldsparen, den Leistungen für die Arbeitnehmer oder bestehenden Problemen und so weiter. Der Punkt ist, dass es einen Mechanismus gibt, der eine Kultur des Dialogs innerhalb der Organisation unterstützt.
0: Eine weitere Auszeichnung ging an die nationale Chenggung Universität für eine Herangehensweise bei Stadterneuerungsprojekten, bei der Dialog ebenfalls eine wichtige Rolle spielte.
1: In den letzten Jahren wurde in Taiwan das Konzept der sozialen Verantwortung von Universitäten gefördert. Dabei geht es um den Einsatz von Universitäten für die Gemeinden in ihrer Umgebung. Die Professorin Zhang Huizhi vom Seminar für Stadtplanung der Nationalen Zhenggong-Universität hat dafür in den letzten Jahren immer wieder ihre Studenten in abgelegene Regionen Tainans geführt, um dort Feldforschungen an den alten Wanderpfaden zu betreiben. Dabei spielten auch Gespräche mit den Ortsansässigen eine wichtige Rolle. Die Professorin wollte mit dem Projekt etwas für die wirtschaftliche Entwicklung der umliegenden Gemeinden tun. Über den Dialog mit den meist älteren Ortsansässigen sollte deren Identifizierung mit ihren Gemeinden und deren jeweiligen Besonderheiten gestärkt werden. Zugleich wird damit etwas für die nachhaltige Entwicklung dieser Regionen getan. Sie gehen dabei nicht mit einer Einstellung vor, dass sie selbst die Experten sind, die den Ortsansässigen alles erklären, sondern dass sie etwas über die örtlichen Bedingungen lernen wollen. Und das tun sie, indem sie mit den Leuten vor Ort sprechen. Die dabei verwendete Methode hat mit der richtigen Art, Fragen zu stellen und Gespräche zu führen zu tun. An dem dreijährigen Projekt waren mehr als 70 Personen beteiligt, woran man die Komplexität des Vorhabens erkennt.
0: Die höchste Auszeichnung ging an das Gesundheitsamt von New Taipei City.
1: Die meisten Leute denken vielleicht, dass eine Regierung immer einseitig vorgeht. Anders war es beim Gesundheitsamt von New Taipei City. Mit der fortschreitenden Überalterung der Gesellschaft nimmt auch die Anzahl von Menschen mit Behinderungen zu. Die Lokalregierungen müssen deshalb überlegen, wie sie eine angemessene Umgebung für diese Menschen schaffen können. Zu diesem Zweck hat das Amt sowohl Experten als auch die Betroffenen und ihre Angehörigen zu Diskussionen eingeladen. Gemeinsam haben sie über bestehende Bedürfnisse und Herausforderungen gesprochen. Auf dieser Grundlage wurden Pläne ausgearbeitet, die örtliche Ressourcen dafür verwendeten, um das Leben der Betroffenen in den einzelnen Gemeinden würdevoller zu gestalten. Ich finde, dass das der allgemeinen Auffassung von Entscheidungen nach dem Prinzip von oben nach unten widerspricht und daher etwas sehr Besonderes ist.
0: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin der CPN Foundation, Frau Wu Xing. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Zum Abschluss des heutigen Programms hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin heute mit einem Ausblick auf die zweite Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen nach deren Wiederwahl am 11. Januar.
1: Präsidentin Tsai Ing-wen ist bei der Präsidentenwahl am 11. Januar mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. Radio Taiwan International sprach über das Wahlergebnis, die Reaktionen von China und die Auswirkungen auf die Beziehungen Taiwans mit China und anderen Ländern mit dem Direktor der Stiftung für Asien-Pazifik-Studien und Professor am Forschungsinstitut für China- und Asien-Pazifik-Forschung an der Sun Yat-sen-Universität, Professor Lin Wen-Cheng. Professor Lin sagte über den Ausgang der Wahlen und die Reaktion der chinesischen Regierung darauf.
0: Bei diesen Wahlen war die Wahlbeteiligung besonders unter den jungen Wählern und Wählerinnen sehr hoch. Den jungen Leuten in Taiwan ist die Aufrechterhaltung der Souveränität Taiwans sehr wichtig. Besonders angesichts der Entwicklung in Hongkong wollen die jungen Menschen Herr über ihre eigene Zukunft sein. Beim Wahlkampf hat Präsidentin Tsai Ing-wen immer betont, Taiwans Souveränität zu verteidigen. Aber auch KMT-Kandidat Han Goyu hat betont, dass er Chinas Modell Ein-Land-Zwei-Systeme keinesfalls anerkennen werde. Das ist auch ein deutliches Signal an Peking, dass das vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping proklamierte Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell für Taiwan von Taiwans Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Falls Peking auf diese Signale hört und Änderungen bei seiner bisherigen Taiwan-Politik vornimmt, könnte man die Beziehungen zwischen Taiwan und China weniger pessimistisch sehen. Doch wenn Peking an seiner überheblichen Haltung festhält, wenn Peking weiterhin überzeugt ist, dass es alle Trümpfe in der Hand hält und deshalb kein Anlass besteht, seine Taiwan-Politik anzupassen, dann besteht kein Anlass zu Optimismus bei den Beziehungen zwischen beiden Seiten. Die
1: chinesische Regierung hat während der ersten Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen den Druck auf Taiwan erhöht und Taiwans internationalen Bewegungsspielraum weiter eingeschränkt. Auf die Frage, ob die chinesische Regierung den Druck auch während der zweiten Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen aufrechterhalten oder sogar noch erhöhen wird, antwortete Professor Lin.
0: Meiner Ansicht nach sind die Aussichten nicht allzu optimistisch. Denn Peking hat in den vergangenen Jahren Taiwans internationalen Handlungsspielraum aggressiv beschnitten. Bei den Wahlen in Taiwan stellte sich diese Politik als unwirksam heraus. Es ist möglich, dass Peking weiterhin eine harte Politik gegenüber Taiwan fährt, und durch noch mehr Beschneidung des internationalen Spielraums Taiwans Bevölkerung demonstrieren will, dass Widerstand zwecklos ist. Peking will der Bevölkerung demonstrieren, dass Taiwan in der internationalen Gemeinschaft keine Trümpfe in der Hand hat. Doch das ist für Taiwan kein Grund zu resignieren. China blockiert Taiwan zwar in internationalen Organisationen und hat Taiwan weitere diplomatische Verbündete abgeworben. Doch die meisten Länder, besonders westliche Länder, sympathisieren mit Taiwan. Sie denken, dass Taiwan schikaniert wird. So tritt Taiwans demokratisches System im Vergleich zu China noch mehr hervor. Taiwan hat mit vielen Ländern zwar keine offiziellen diplomatischen, aber doch substanzielle Beziehungen. Man kann den Austausch und die Zusammenarbeit in vielen Bereichen weiter ausbauen. Es ist also nicht so, dass Taiwan überhaupt kein Handlungsspielraum mehr bliebe.
1: Gemäß Professor Lin kann Taiwan jedoch die Beziehungen mit anderen Ländern auch ohne offizielle diplomatische Anerkennung ausbauen.
0: Viele westliche Länder sehen in China einen Schikaner und Taiwan als Land, das schikaniert wird. Deshalb sympathisieren sie mit Taiwan. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es in ihrem Interesse ist, entsprechend zu handeln. Doch die internationale Gemeinschaft misst Asien eine immer größere Bedeutung zu und die Interessen in der asiatischen Region steigen. Daraus ergeben sich viele Kooperationsmöglichkeiten für Taiwan. So hat sich zum Beispiel Frankreich als pazifischer Staat bezeichnet. Auch die USA haben ihre indopazifische Strategie betont. Die Länder in Südostasien erhoffen sich Vorteile durch Taiwans neue Südwärtspolitik. Taiwan sollte aktiv nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei Projekten im gegenseitigen Interesse in den verschiedensten Bereichen suchen. Die USA wollen zum Beispiel südostasiatischen Ländern beim Aufbau ihrer Basisinfrastruktur helfen. Vielleicht ergibt sich hier die Gelegenheit für Taiwan zur Zusammenarbeit. Wir können auch bei Kooperationsprojekten mit unseren diplomatischen Verbündeten andere Länder für eine Zusammenarbeit gewinnen. Man sollte aktiv nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen, die sowohl im Interesse Taiwans als auch im Interesse anderer Länder sind. Ich denke, dass in dieser Hinsicht ein sehr großer Spielraum besteht.
1: Gemäß Professor Lin betrachten die USA Taiwan bei ihrer indopazifischen Strategie als Partner.
0: Die USA haben bei ihrer indopazifischen Strategie zwar nicht klar zum Ausdruck gebracht, dass diese Strategie vor allem auf China gerichtet ist. Wenn man jedoch annimmt, dass die indopazifische Strategie der USA hauptsächlich auf China gerichtet ist, dann spielt Taiwan als Teil der ersten Inselkette eine sehr wichtige Rolle für die USA. Das ist auch der Grund dafür, dass die USA Taiwan auf internationaler Ebene zunehmend mehr Unterstützung gewähren. US-Außenminister Pompeo hat Präsidentin Tsai Ing-wen unmittelbar nach Bekanntwerden ihres Wahlsiegs gratuliert und den Wunsch auf weitere Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht. Die USA haben Taiwan in ihrer indopazifischen Strategie von jeher als Partner betrachtet. Die USA hoffen auf Taiwans Unterstützung. Das erzeugt aber auf der anderen Seite noch größeren Druck von Seiten Chinas.
1: China sähe es nicht gern, wenn Taiwan sich noch mehr den USA annähert. Doch Professor Lin zufolge habe Taiwan gar keine andere Wahl, solange China seine Haltung gegenüber Taiwan nicht ändert.
0: Natürlich wird China genau beobachten, ob Taiwan noch enger mit den USA zusammenarbeitet. Aber Peking sollte auch seine Haltung überdenken, wenn es nicht möchte, dass Taiwan sich noch näher den USA annähert. Peking hat bisher offiziellen Kontakt mit Taiwans Regierung verweigert und hat sogar sinnvollen Austausch zwischen den quasi-offiziellen Organen beider Seiten abgebrochen. Taiwan bleibt also eigentlich keine andere Wahl, als sich weiter Richtung USA zu orientieren. Wenn die chinesische Regierung ihre Meinung ändern und in Austausch und Kontakt mit Taiwan treten kann, würde Taiwan wohl auch entsprechend reagieren. Aber Taiwan hat angesichts des zunehmenden Drucks der chinesischen Regierung überhaupt keine andere Wahl, als sich weiter den USA anzunähern. Einer USA, die Taiwan wohlgesinnt sind, Taiwan unterstützen und mit Taiwan zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass die chinesische Regierung aus diesem Wahlausgang in Taiwan erkennt, wenn beide Seiten die ganze Zeit über keinen Austausch haben und keine Gespräche führen, dann werden sich die Gefühle gegen China noch weiter verstärken. Ich hoffe, dass die chinesische Regierung die Botschaft dieser Wahlen zur Kenntnis nimmt.
1: China steht vor inneren Problemen und auch in Hongkong gehen die Proteste weiter. Deshalb erwartet Professor Lin nicht, dass China in nächster Zeit drastische oder militärische Maßnahmen gegenüber Taiwan ergreift. Der Direktor der Stiftung für Asien-Pazifik-Studien und Professor am Forschungsinstitut für China- und Asien-Pazifik-Forschung an der Sun yat sen
0: universität Professor Lin Wencheng dazu Aussagen der Sprecher des Taiwanbüros des chinesischen Staatsrates und des Außenministeriums Chinas oder Berichten der staatlichen chinesischen Medien zufolge wird Peking seine bisherige Vorgehensweise beibehalten. Sie werden weiterhin eher an ihrem Ziel der friedlichen Vereinigung festhalten und nicht die Vereinigung mit Taiwan mit militärischen Mitteln herbeiführen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping steht nun auch vor innerem Druck und dem Druck durch den Handelsstreit mit den USA, das muss er vordringlich behandeln. Die Vereinigung mit Taiwan steht im Moment nicht ganz oben auf seiner Agenda. Denn das ist auch nichts, was sich kurzfristig erreichen lässt. Außerdem werden in den USA in diesem Jahr Wahlen abgehalten. Xi Jinping wird nicht so dumm sein, um vor den Wahlen in den USA den Druck auf Taiwan massiv zu erhöhen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China kommt nun erst einmal zu einem Stillstand. Die Handelsgespräche werden wohl im kommenden Jahr fortgeführt. US-Präsident Trump wird sich erst einmal auf seine Wiederwahl konzentrieren. In diesem Jahr werden wohl eher alle Seiten versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Auch China wird wohl nicht während dieser Zeit durch militärisches Vorgehen gegen Taiwan den Unwillen der USA herausfordern wollen. Und Präsidentin Tsai Ing-wen ist eine rationale, pragmatische Politikerin. Sie wird China nicht provozieren. Deshalb wird es in diesem Jahr bei den Dreiecksbeziehungen zwischen den USA, China und Taiwan eher wohl etwas ruhiger sein. Vielleicht ergeben sich für Taiwan daraus einige Chancen. Zumindest wird Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Amtsantrittsrede am 20. Mai Peking gegenüber guten Willen zum Ausdruck bringen. Sie hat bereits in ihrer Dankesrede nach ihrem Wahlsieg gesagt, dass sie auf Dialoge, Austausch und Bewahrung der Beziehungen zwischen beiden Seiten hofft. Aber solange Peking von Präsidentin Tsai Ing-wen Kompromisse verlangt, die sie unmöglich eingehen kann, können sich die Beziehungen zwischen Taiwan und China natürlich nicht zum Besseren wenden. Solange Peking keinen guten Willen zeigt, wird sich wohl auch an der gegenwärtigen Situation nichts ändern. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 20. Januar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der rti Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute